0: Quem desfrutou da presença aí, já está renovado, diga amém. Estão renovados mesmo? Amém? Já se sentiram melhor? Já estão sentindo que já pode entrar num fight? Hã? Sentindo ou não? Amém ou não? Glória a Deus. Eu estou renovado, mas eu estou segurando aqui para não ter que pregar muito vocês hoje, hein? Diz assim o texto, ó, 7 9. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele. repete comigo, mas Deus estava com ele. Versículo 10. E o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. E este se tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento aos nossos antepassados. Não encontravam alimento algum. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em, uma, em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar o seu pai, Jacó e toda a sua família, que eram setenta e cinco pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados os seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados num túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor, por, ce... por certa quantia, até aí, fecha seus olhos rapidinho, pai como todas as vezes na dependência do teu Espírito, nós como igreja nos esvaziamos para que o Senhor cresça em nome de Jesus, amém, amém. Pessoal, eu não sei, eu acho que eu não compartilhei com a igreja ainda, mas eu fiz uma reunião ministerial com os obreiros, não lembro agora o tempo, mas possivelmente foi numa terça-feira, na segunda semana de janeiro, agora recente, falando sobre algumas coisas que Deus tem nos despertado para vivermos e buscarmos. É, buscarmos viver principalmente algumas direções de Deus, que em outra hora foram interrompidos por causa da pandemia, não colocando a culpa na pandemia, mas porque eu mesmo, é, vamos dizer, me acomodei, esperei o tempo passar e ver como as coisas iriam se desenhar, como que ia ser, achando que ia passar seis meses, oito meses, e daí nós entramos num período muito longo, até a retomada da igreja, e não só isso, mas também os compromissos aumentaram, Naqueles dias, é, fomos atribulados de todas as formas Pessoas preocupadas, angustiadas Pessoas que entraram num ambiente de ansiedade, preocupações Pessoas também que ficavam preocupadas com o dia da manhã Por causa dos empregos Aí nós passamos a ser, ver pessoas da igreja passando pela Covid Tendo dificuldades E tudo isso a gente foi administrando E eu lembro que naqueles dias as coisas que mais cresceram Foi os aconselhamentos e a gente fazia aconselhamento online, atendimento online e tudo mais, é, lembro também de atender duas enfermeiras, duas enfermeiras que eu nem conhecia, mas que eu não lembro quem, se tiver alguém aqui que indicou, um acho que foi a, a, a sua mãe, não lembro se foi isso, e o outro foi algum irmão da igreja, alguém que trabalhava, alguém. se tiver alguém aqui lembrar, lá da UPA da Zona Sul, né, e eu não lembro quem foi agora Quem falou, ó, oh, pastor, eu tô com um amigo lá papapá. Falei, cara, vamos lá, vamos atender E eu tive a oportunidade de cuidar De duas enfermeiras Que naquele tempo não podia voltar para casa Não podia ver os filhos, né Por conta da Covid e tudo aquilo Então, estavam aflitas, porque já era Três meses assim Então, estavam bem desgastadas Porque tinham trabalhado muito Porque era aquele período que as pessoas estavam né Muita gente indo o hospital, sendo internada Indo para UTI e a gente se perdeu nesse bolo todo de fatos, né, até que um dia conversando com Deus, pedindo direção para Deus em algumas coisas, e pedindo para que Deus resolvesse algumas questões para mim, e Deus Ele veio e Ele começou a falar de promessas, e eu lembrei muito bem de Apocalipse, quando Jesus escreve as sete cartas às igrejas, Ele sempre começava falando coisas boas, né, e uma das coisas era falar, e Deus falou assim, você vai prosperar, e daí aquilo Deus começou a ministrar, e eu já fiquei feliz, porque quem não quer ser próspero, eu falei, opa, você vai prosperar, né, e tal, e começou a falar algumas coisas, ó, se prepara que você vai viver isso, 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 opa, só alegria, e daí de repente, né, veio aquele porém de apocalipse, porém, tenho contra ti, tá ligado, né? está lá nas cartas, todas as igrejas eram assim Eram boas em algumas coisas e ruins em outras E veio os meus porém, irmão Porém, tenho contra ti, aquele projeto que eu te dei e que você não colocou Aquele outro que eu falei para você fazer e você não fez Aquela outra coisa que eu mandei você cuidar e você não cuidou Aí eu peguei e falei assim, e aí? Daí ele falou assim, está vendo essas coisas aqui? de bênção, prosperidade, das coisas fluindo, elas vão acontecer na medida em que você se sujeitar aos processos que eu tenho na sua vida, à medida em que você dar passos, eu vou te abençoando, vou te agraciando, à medida em que você entrar no ambiente de obediência, é por isso que eu já ministrei vocês lá atrás, tá bom? No ambiente de obediência os céus vão se abrir, e as coisas vão acontecer, então, se você cumprir a tua chamada, de acordo com o que eu te chamei, você pode ter certeza que eu vou te abençoar. Mas se você ficar sendo levado pela atmosfera, pelas circunstâncias, gastando seu tempo, gastando energia com coisa inútil, tola, eu não vou te abençoar. E nesse processo, Deus começou a falar de Abraão, porque Deus deu uma ordem para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Quando que Deus mostrou a terra para Abraão? Quando certa ocasião Abraão saiu da sua família e ele, e ele saiu andando, saiu como andando para algum lugar, até que um dia ele se chega no lugar e Deus se aparece para ele e fala assim: olha para todos os cães olha desde o norte, para o sul, para o leste oeste, faz tudo que você precisa olhar, ele olhou, contemplou, e daí Deus falou assim, essa é a herança que eu vou te dar, a tua família, a tua descendência, é esse o lugar, é essa terra prometida, então perceba, que Deus não chegou para Abraão, com aquele portfólio, com aquele cartazeado de casas, sabe, de condomínios, e te entregando num semáforo, te dizendo, olha a bênção aí ó, está vendo, agora vai, sai que eu vou te mostrar, não, Deus vai te mostrar de acordo com o que você está envolvido nos processos. Deus só revela a terra para quem deixou a terra antiga. Estão comigo nisso? Deus só revela o futuro, a futura terra, a promessa para quem não tem aonde mais se assegurar em nada. Então só tenho terra nova se eu sair da terra antiga. Não tem como herdar a terra nova permanecendo na terra antiga. Então quando eu me coloco em movimento, quando eu me coloco em direção às promessas de Deus, Deus vai liberando e vai entregando. É como se fosse, eu, ontem eu usei até esse exemplo, né? É outra pregação, tá filhotes? Aí ó, os dois aí ó, o Careca. É outra pregação, tá bom? Não é a não é mesma, só vou dar o mesmo exemplo, tá? Tá bom, Esther? Pode usar o exemplo? O Everaldo e a Esther estão lá comprando o terreninho deles, sonhando com a casa, promessa de Deus desde que Deus tirou eles lá e se colocaram em movimento, vieram para a terra, estão né? aqui, tão... tem a casa, não tem a casa, mas daí eles vão comprar casa, já deram entrada no terreno, estão tá naqueles processos, e daí eles entraram no financiamento de construção, é mais ou menos assim para você entender, eles começam a construir naquele terreno, e conforme o andar da obra, o fiscal vai lá e analisa a construção, e ele então começa a liberar a verba, para você pagar a, os pedreiros, a obra, o construtor, pagar a, a, o material de construção, a parcelinha que você vai fazer, então conforme a liberação da caixa, eu quero te ilustrar exatamente isso, que conforme você anda nos processos, é como se Deus fosse o gerente da caixa e Ele liberasse a verba, mas se você ficar na terra antiga, você não tem terra nova, e tem até condomínio lá né? em Assis, tinha terra nova, aqui tem terra nova? Tem? Tem? aí ó, olha que nome bonito, tá vendo? então não dá para morar nesse condomínio chamado Terra Nova ficando na casa antiga, lá falar assim não, eu tenho uma casa na Terra Nova, mas que você está na Terra Nova? não, eu tô aqui na Antiga, mas já tenho que Deus me deu você precisa ir em movimento para aquele lugar você precisa se direcionar para aquele lugar você precisa correr para aquele ambiente e quando você vai indo, se sujeitando, obedecendo Deus vai liberando, amém? Aí, por isso que vem a sensação das coisas patinarem, por isso que vem a sensação da gente viver os mesmos ciclos, porque ciclos e patinação, não aquele da Frozen no gelo, mas uma patinação de não sair do lugar, é o passinho do Michael Jackson, essa patinação de parece que as coisas não rompem, são frutos de desobediência, pronto, falei. responde no teu coração, estou vivendo ciclos, parece que eles voltam, você é desobediente cara, porque eu tenho certeza que Deus tem te levado e te levou a você queimar algumas coisas no seu coração, só que no processo você pulou fora, você deixou de viver, e outros processos tão importantes, quanto herdar promessas e bênçãos, é herdar o Deus das promessas, que é uma outra etapa, amém? nunca você vai herdar a bênção sem Deus, então o que nós temos que fazer primeiro pastor? Ter Deus e depois a bênção, não adianta ter a bênção sem Deus, tem um teólogo que eu não vou lembrar agora se é John Stott, não sei se é ele, mas ele disse mais ou menos assim, se você tirar Jesus do céu, os céus se tornam um inferno, um inferno que não tem fogo, é verdade, porque tem ruas de ouro, tem água, tem tudo lá, é bonito de se ver e bonito de ficar, mas se não tiver Jesus no centro das coisas, é só um inferno sem fogo, e o que é a terra? A terra é só um inferno sem fogo, é por isso que a palavra diz, o mundo é jazdo, estão aqui comigo? Então não adianta você ter promessa, e foi isso que Moisés fez, porque Jesus disse para ele, vai para a terra, vai para a promessa, e Jesus foi legal com ele, porque Jesus abençoou, Jesus falou assim, eu vou te dar um anjo soldado, um guerreiro, e esse anjo ele vai abrir todos os caminhos, nenhuma nação vai te impedir, vai para a terra que eu estou te, te dando para a herança, mas que que o que Moisés disse? Se o Senhor não for, eu não vou, eu fico sem a terra, mas eu fico com a sua presença, é por isso que Davi também orou em certa ocasião quando ele sentiu que o Espírito tinha o um abandonado porque ele tinha entrado numa nojeira de pecado de adultério, de armar a morte do marido e da mulher foi um canalha, um cafajeste, aquele que sai lá na, no Datena, na, na Bandeirantes o pior tipo de gente foi Davi quando Davi sente que não tem presença Salmo 51 ele descreve exatamente isso Senhor, tira tudo de mim só não tira o quê? A presença Porque a presença é importante Promessa sem presença não faz sentido Promessa é, é sem a presença de Jesus É como se casar com uma mulher e não levar ela para casa Ué, e a bitoca? E os abraços? E o chamego? E o cheiro no cangote? Cadê? Não tem, é a mesma coisa, é nada Estão aqui comigo? e Deus disse exatamente isso, então vai, vai rumo às promessas, vai rumo aos propósitos, seja fiel, seja obediente, eu pedi a ajuda dos obreiros, eles sabem que tava lá, tal, tal, e eu falei disso, exatamente disso para eles, então nós passamos por um processo, temos pedido direção, temos estudado muito, temos lido, temos buscado parcerias, temos buscado até cursos para fazer, tudo para culminar e gastar energia naquilo que Deus nos chamou para fazer, e algumas coisas começaram a mudar, e uma dessas coisas era um culto de quinta, eu lembro que a Nathalie estava aqui, que a Ju, nós demos muita risada, eu falei sobre um projeto e um programa que nós queríamos, que Deus tinha colocado no nosso coração, que era desenvolvimento pessoal, profissional de pessoas, e esse projeto nós íamos chamar de Pastor Nada Coach, quem lembra? Estava aí na quinta? Glória a Deus. Então eu já mudei o meu perfil já para Pastor Nada Coach, tá bom? Os visitantes aí, se não me segue, ajuda nós lá, tá bom? Para dar volume, para dar, como fala, giro lá nos algaritmos Para os caras acharem, assim, o cara tá crescido, tá ficando popular Então curte lá, tá bom? Entra lá, pastor, nada, coach E, e tudo isso foi muito avivado também Por uma profeta chamada Ana Roque Não sei se vocês viram Um vídeo que ela postou contra os pastores, coach Vocês viram isso? Não? Entra lá no perfil dela, vale a pena, eu acho que deve ser hoje o sétimo post dela, assim, o sexto, é uma música que ela está cantando, porque é o texto, tá? ela está cantando em inglês, ali tem a tradução, e ela fala sobre os pastores Coach, que fala da promessa, fala da bênção, e faz com que essas pessoas vivam em busca, porque é legal conquistar coisas, é legal estar em coisas, é legal experimentar coisas, é bom, é bom, a gente não pode negar que estar tá num resort é legal, pelo amor de Deus, só se for um louco, um doente na cabeça, mas estar num resort irmão, sem a presença de Jesus não vai nos adiantar de nada, porque pessoas se achegaram a Jesus, pessoas ouviram de promessas, e eles ouviram que havia um anjo que ia preparar o caminho, e que eles iam ficar prósperos, e eles foram para a promessa, só que eles foram para a promessa sem Jesus, porque o coach faz isso, o coach te abre os olhos para a promessa e se esquece do provedor, o coach te abre os olhos, para aquilo que você pode ter, e se, faz você se esquecer e não ter olhos, para aquele que sustenta o que está dando, e daí você vê um monte de irmão que vem para a igreja, eles prosperam, abrem negócios, eles crescem, eles frutificam, eles casam, eles têm família, faz os cototinho, tudo lindo, tudo cheio da unção, mas passa uma temporada de três anos, eles se desviam, Passa uma três temporadas de três anos eles deixam de seguir Jesus passa uma temporada de três anos ele ganhou dinheiro, comprou casa comprou carro do ano e ele também arranjou uma amante porque eles tiveram a promessa mas eles nunca tiveram um Cristo e foi isso que Moisés entendeu se eu for para a promessa sem a tua presença eu vou me corromper se eu for para a promessa, sem a tua presença, o que vai ser de mim? Sabe aquela música do Morada? Para onde eu irei? Fazendo menção a, a Eliseu, quando queimou a carroça, queimou tudo, pegou a capa que Elias deixou sobre ele, e ele foi atrás, cara, depois que você queimou tudo e você vai, você não tem para onde voltar mais mesmo, você olha para trás, então Moisés falou assim, cara se eu for para lá, eu deixei tudo para seguir o homem da mão furada, que está me chamando para ir, se eu lá agora quiser voltar, eu não tenho para onde ir, e se eu for para a promessa, eu não sei ser nada mais sem ele, eu preciso dele, porque foi ele que fez eu sustentar gente chata nesse deserto, gente de murmuração, eu prefiro estar no deserto e ver Maná caindo de maneira sobrenatural, do que estar numa terra que eu vou lá e colho da, da fruta, eu prefiro me relacionar com o sobrenatural de Deus, Estão aqui comigo? Então, o que, que Moisés estava dizendo? Em outra palavra, eu fico no deserto, bato na rocha, falo para a rocha, Deus me perdoa, porque Deus falou que era para falar e não para bater, e Deus me impuniu, então vou ficar aqui no deserto, que é melhor, porque pelo menos no deserto eu vejo milagres, sinais, sobrenaturalidade acontecendo, do que simplesmente estar tá numa terra que emana leite e mel e não ter a presença. Amém? É por isso que o nosso contentamento, a nossa alegria, precisa. Estar, estar em comunhão plena com Deus, para que nós possamos entrar nas promessas, e nós vamos entrar nas promessas, mas entrar nas promessas sem a presença de Deus não vai adiantar de nada, porque eu e você nós vamos nos corromper, Deus vai nos dar ministérios conhecidos, Deus vai nos dar oportunidades de emprego, que nós vamos ganhar grana pra caramba, Deus vai dar a oportunidade de nós alargarmos as estacas, ganharmos território, ampliarmos os nossos negócios, Deus vai dar tudo, mas se nós não tivermos a presença que nos constrange igreja, a presença que nos faz humilde, a presença que não deixa o dinheiro subir na cabeça, a presença que mantém os nossos corações conservados, se nós não tivermos a presença que nos lembra de quem nós somos, se nós não tivermos a presença do Espírito Santo, para sabermos o que é ter a presença do Espírito Santo, porque esse foi o termômetro de Davi, o problema de alguns cristãos de hoje, é que eles não sabem o que é ter a presença do Espírito Santo, então o fato de ter ou não ter o Espírito, para eles não muda nada, porque eles não sabem o que é ter, mas para quem sabe o que é ter a presença do Espírito Santo, quando acorda, fala, opa, alguma coisa está errada, então existe muitos cristãos, sendo direcionados por uma palavra coach, de motivação, de ânimo, e que tudo funciona, porque são ferramentas. Existem empresas maravilhosas, grandiosas, como a Marilã, que são alimentados diariamente por todas essas confraternizações que eles chamam de final de ano, que ele leva um palestrante, um preletor e vai lá e dá a injeção de ânimo. Bora, galera! Uh, 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 uh. E a galera sai: "Nossa, nós vamos trabalhar pra caramba esse ano". E funciona. Os resultados vêm acontece mas a gente também se corrompe mas quando a gente tem a presença e a gente acorda e não tem mais a presença a gente fala, opa eu acho que eu fiz cagada porque daí é quando a gente diz que a função e a missão do Espírito Santo Ele vem para nos convencer do pecado da justiça e do juízo quando nós deixamos de ser convencidos pelo Espírito Santo, alguma coisa está errada, o que que faz o meu casamento prosperar? Prosperar, o que eu digo para você, não é ter dinheiro, tá bom? Não é estar montar na bafanfa, não é levar a pastora para Los Angeles, e levar as crianças para a Califórnia lá, ver a Mickey, não é isso prosperidade eu falo de nós temos cumplicidade, parceria, de passarmos dias bons, dias ruins, dias lá embaixo, serem renovados na presença, andar em paz, temos comunhão principalmente entre eu e ela, como que nós andamos nisso? Tudo pela presença, esses dias eu fui um cavalo com a pastora, deu uma, espada, uma, uma espora, e geralmente ela dizia assim, você me machucou, porque no, no material de comunicação a gente... Fala de falar de sentimentos e emoções, para casamento a gente trabalha com um material de comunicação muito importante. Então a gente fala sobre expressarmos os nossos sentimentos. E daí ela falava, né? Você me magoou com isso. Aí eu falava, peço perdão, então não queria, não quis isso. E tentava resolver, né? Tentava dar aquele chamego, né, tia Você está ligado, né? Para tirar o coração endurecido da mulher, né? Aí eu fazia isso. Esses dias eu dei um coice nela na hora eu virei para ela e falei assim me perdoa, é que eu tô com a cabeça quente e eu extravazei de um jeito diferente, mas por quê? porque o espírito veio e falou, cavalo <risos> daí eu falei, eu vou contar uma piada uma piada não, uma coisa real eu estava lá, não fica em paz que eu não vou te expor não mano. ela já estava morrendo tendo infarto aqui irmãos Aí ela estava lavando, eu não vou lembrar direito, porque uma que eu sou péssimo para contar piada. Mas ela, eu estava lavando a louça, era eu que estava lavando a louça, e ela chegou falando alguma coisa, perguntando alguma coisa. E, mas eu não lembro o que eu respondi. Não lembro qual foi a situação. E daí eu falei pra ela assim. Tirei ela, né? Fiz ela só refletir. Foi uma, foi uma tirada, só pra ela, de levar ela a pensar um pouco. Daí eu dei uma. Uma cutucada na onça, assim, ela pensou, dela falou assim: cavalo. Daí eu peguei, eu falei assim, né? Para ela: Falei assim, eu sou cavalo, mas eu sou o cavalo branco que Jesus vai montar no dia da glória dele. E se você marcar no dia, eu passo e piso na sua cabeça. <risos> né, amor? Cavalo branco. Daí eu falei pro Espírito Santo: cavalo. Eu falei: o branco? Ele não, um bem preto feio. Falei, vai, vai vai que eu estou na bênção. Daí eu tentei convencer o espírito de que ele estava errado, mas daí ele ferrou, daí, ele, daí eu virei para ele e falei assim, você também não está longe não de ser cavalo, né? Falei, é por isso que vem o cavalo branco, eu acho que é você o cavalo branco. Então, igreja, nós, nem sei porque eu estava falando isso, mas nós precisamos entrar nesse lugar que nós estamos falando da presença que nos constrange, que nos liberta que acalma as nossas angústias, nossas aflições, aquele que não deixa a gente ser guiado pelas emoções, sentimentos, mas andarmos com uma sabedoria, porque também não se trata só de ter inteligência emocional, se trata de ter inteligência espiritual, amém? Você não precisa somente dominar as questões do físico, das emoções, mas você precisa também aprender a lidar com e ser inteligente nas questões espirituais, é por isso que Tiago nos escreve dizendo que nós precisamos pedir sabedoria do alto, amém? Precisamos de sabedoria do alto, e a palavra aqui nos conta acerca de José, Estevão está sendo apedrejado e ele começa nada mais nada menos contando toda a história da nação de Israel, toda a criação desde quando Deus chamou Abraão para construir uma nação, um povo para si, que viesse ser os patriarcas, as doze tribos, filhos de Jacó, como nós acabamos de ler aqui, e iria nascer então, ser constituída a nação de Israel, e ele começa a dizer tudo isso, para dizer para os líderes religiosos e para o povo presente no dia do seu apedrejamento, que Jesus era o filho de Deus e que veio para nos salvar, nos redimir, e que ele crê, que Jesus era o Filho de Deus, e é por isso que ele estava sendo apedrejado, e como de fato acontece, então, quando Estevão está contando isso, ele passa pela história de José, e José do Egito você conhece, ele era filho de Jacó, assim como o texto mesmo acabou de dizer, de uma maneira muito resumida, os irmãos tiveram inveja dele, irmãos de sangue, os irmãos o traíram, e os irmãos venderam ele como escravo, como para um mercadante, como alguém que negocia escravos, um mercador, pegou José, comprou José dos irmãos, e levou ele então para o Egito, e lá um homem chamado Potifar adquiriu José como escravo, a palavra diz que ele começa a trabalhar na casa desse, desse homem, chamado Potifar, e Potifar ele era um general do exército de faraó, alguém de um alto escalão, alguém muito importante, na hierarquia do Egito naqueles dias, esse homem tem uma mulher, essa mulher se interessa por José, porque a palavra diz que ele era bonito, formosura, e essa mulher quer dar uma estracada no, no José, e José, fiel a Deus, ele resiste tudo isso, passa esse perrengue, mas a mulher arma, obrigado Will, pela aguinha de todo o dia que nos dá hoje, amém, aí José saiu, porque, saiu, saiu não. José fugiu da presença da mulher, a mulher armou um cenário, o homem manda prender José, porque ela fala que José é, abusou dela, tentou violentá-la, e ela se faz de vítima, coitada, e joga toda a responsabilidade sobre José, José é levado cárcere, prisão no Egito, e colocam diante de José na prisão, alguns funcionários da realeza do faraó, entre eles o copeiro e o padeiro, aquele que fazia as comidas, que preparava os banquetes... e bem como também o copeiro... que tinha entre as missões... servir os vinhos... os cálices de vinho... ao faró... e eles tinham que experimentar esse vinho... para provar que o vinho não estava envenenado... para que assim então... esse copeiro fosse alguém de cargo de confiança... questionado esses cargos... eles são também levados à prisão... e eles sonham... e eles têm um sonho... e você sabe... que desde o início... os sonhos de José... eram sonhos proféticos... E que revelavam a grandeza das promessas de Deus, sim ou não? Então diga aí para o seu vizinho: José tinha promessas, tinha uma visão do seu futuro e tinha sonhos frescos em seu coração. José, além de ser um visionário que contemplava o que Deus poderia fazer na vida dele, ele mantinha esses sonhos sempre sendo restaurado e refrigerado em certa ocasião ele sonha, e ele conta, a família dele torce o nariz, os irmãos falam assim, ah, esse cara é um abestado, esse cara aí fica sonhando essas coisas que vai dominar a gente, ele vai lá, antes ele sonhou com os feixes de trigo, depois ele sonha com as estrelas, e sonha com a lua, isso fala de renovo, diga para o seu vizinho, sonhos precisam ser renovados, por isso que a palavra nos diz, "Traga a memória, o que nos dá é esse, porque a esperança é renovada de nós vivemos as promessas de Deus então é por isso que Deus dava sonhos frescos para José porque nós temos a mania e a capacidade de nos esquecermos do que Deus nos chamou para sermos isso aconteceu com um homem cheio de fé que nada mais nada menos carrega um título de pai da fé quem é esse? Abraão quando você lê toda a história de Abraão, de Gênesis, você vai ver o quê? Que Abraão, em todo o tempo, de estação em estação, Deus vem e restaura a aliança com ele, dizendo: Oh, eu vim aqui. É como se Deus dissesse: Tá bom? Estou parafraseando as palavras do Eterno. Abraão, eu vim aqui hoje só para te lembrar que eu tenho uma promessa, tá bom? Era assim ou não era? Daí ele ficava nervoso, a mulher dava a escrava lá para fazer um fio, não foi? Abraão ia lá fazer um fio com a mulher e dava aquela briga da mulher porque era inveja ciúme Daí vinham os problemas, Deus voltava lá e falava o que para ele? Ó, oh, não é assim que vai ser, mas eu vim aqui te dizer que eu tenho uma promessa Chegou outro tempo, ele falou assim, oh, vamos lá Abraão, abaixa a carça aí que eu vou te marcar com, uma, com um sinal Lembra? Circuncisão É que eu tenho uma aliança com você para você nunca esquecer, eu vou marcar no teu corpo, para quando você olhar, você se lembrar, e Deus vai vindo, todas as vezes, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, os três anjos estão lá, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, está lá, e eles estão lá olhando, e Jesus fala, vai acabar com tudo aqui hoje, falei, não, pelo amor de Deus, meu sobrinho está lá, livra a gente, está toda essa história, e ele fala assim, oh, mas eu só vim aqui te dizer que tem promessa, Deus vai te dar Isaac, daí a Sara riu, lembra? a Sara riu da promessa, daí falou assim, porque você está rindo, seu filho vai chamar Sorriso, que é Isaac, já pensou você ter que colocar o seu nome de Sorriso no teu filho, na escola, que vergonha, hein Val, ô Sorriso, e aí, tem um jogador que joga, que chama Sorriso, né, Tá jogando um Bragantino agora, no Red Bull, chama Sorriso, apelido né, lógico, né? é o nome né, na, na certidão né amor, a pastora fez uma cara, tipo, nossa, que nome é esse, colocaram. Mas Isaac era isso, risada, sorriso. Diga para o seu vizinho assim, todo mundo que começa a duvidar das promessas, acaba se dando mal. Ou tem um filho, fala aí, ou tem um filho com nome de sorriso, ou fica como Zacarias, sem falar nada. Zacarias era pai de João Batista, que quando duvidou que João Batista seria profeta, o anjo falou assim: Porque você duvidou, você vai ficar sem falar nada. Ficou? Com a boca fechada, não conseguia se relacionar com mais ninguém. Todas as vezes que a gente não começa a viver mais as promessas de Deus e duvidar do que Deus tem para nós, nós começamos a sofrer ataques, situações que nos paralisam. A maior alegria de um homem é poder dizer: Chegar na tua casa, vou ter um filho. não vai falar mais, começamos a sofrer consequências espirituais, pastor, por que, que Deus é o vilão da história? Não, Deus é misericordioso, Deus está nos ensinando e ensinando as araquias, quando eu te der uma promessa, nunca duvide de mim, porque eu hoje estou te calando Zacarias, mas existe o um inimigo da alma, que pode te matar, roubar e destruir, e sabe o que ele faz? Ele olha para as minhas promessas e para as tuas promessas. Quando eu e você, nós nos colocamos em direções a ela, é exatamente o que ele vai fazer. Tentar te matar, roubar e te destruir. Estão aqui comigo? Mas José era esse homem. Sonhava. Restaurado. Renovado. Sempre se lembrando. Sempre trazendo à memória o que dá esperança. E era um dom de Deus. Daí os caras têm um sonho. Ele interpreta o sonho. Ele olha para o padeiro e fala. Padeiro, deu ruim para você você vai morrer mano, o farol vai te chamar, mas não é para te promover não, ele vai te matar, quando o copeiro sonha, ele fala, copeiro, é o seguinte, o seu sonho é legal, é melhor que o dele, ele vai morrer mesmo, mas você, você vai voltar a ser restaurado, a sua função, a gratidão é uma coisa que abre os céus e abre oportunidades no futuro igreja, amém? ter um coração grato, andar em gratidão, ao invés de se permitir andar num ambiente de ingratidão, faz com que os céus permaneçam abertos e escancarados sobre nós, a ingratidão é outro fator colaborado com a desobediência, que traz paralisação, que te rouba das promessas, que te destrói, que arrebenta a tua identidade, deixa eu te dizer uma coisa, o inimigo sempre vai trabalhar em dois níveis de ataques, Dois níveis de ataque Primeiro nível de ataque Questionar a sua identidade Anota que nem a Esther que eu vi que ela está anotando Segundo nível de ataque Questionar a sua paternidade Sem paternidade você não vai ter herança Presta atenção Josué, não é José Josué, homem de guerra, valente Parceiro de Moisés que liderou o povo A tomar posse da terra Canaã Quem era a sua paternidade? Moisés Vai pegando o que vocês quiserem hein? Eliseu Elias, vai gente, pode lembrar Vai, vai pegando Para chocar, apóstolo Paulo Quem era pai de apóstolo Paulo? Quem foi discipulador de apóstolo Paulo? Jesus, próprio Jesus. Agora você vai chocar mais ainda, porque deve. Igreja é bobeira. Igreja não é tudo isso não. Eu tenho Jesus, Jesus fala com o pastor, fala comigo também. Então tá bom. Então porque o homem que escreveu maior, mais cartas e doutrinou as maiores igrejas do Novo Testamento... Subiu a Jerusalém para estar com a igreja e prestar conta aos apóstolos. Porque quem não tem família não tem nada. E se apóstolo Paulo tinha consciência do seu chamado à igreja dos gentios. Ele não poderia sair sem a bênção. Ele tinha que ter a benção do concílio em Jerusalém de homens que estavam com Jesus que andaram com Jesus que pagaram o preço pós a morte e ressurreição de Jesus e que sem sair, sem a bênção sem reconhecer que havia uma igreja antes dele estabelecida não ia levar ele a lugar nenhum pega qualquer homem aí, vamos lá gente, vai qualquer um e você sempre vai olhar e você sempre vai ver é por isso que quando Jesus é tentado no deserto, é na sua identidade. E é por isso que o dia que Deus fica em silêncio no Getsemane, Ele é testado na sua paternidade. Pai, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Ô oh, pai, cadê você? Não vai falar nada não? Você acha que Deus te ouve? Você acha que Deus se importa? Você acha que você tem que pagar esse preço mesmo que o pastor estava tá falando lá na frente? Você acha que é assim dessa forma? Porque sempre haverá questionamento da identidade. Quando a gente sabe a nossa identidade, o que acontece? A gente corre um risco, se eu não me engano, abre aí 1 Coríntios 11, se não for, primeiro capítulo. Que eu não tenho hoje anotação, gostaria de ter anotação. Estou correndo para terminar, tá bom? Coloque para mim, 1 Coríntios 11 Ué, sumiu 1 Coríntios 11 é esse? Vixe, 2 Coríntios 11 Vê é Esqueci o texto Não, desculpa Dos, Das carnes Deixa eu pegar aqui que vale a pena das carnes sacrificadas, consagradas ali, que o apóstolo Paulo escreve a é 6, será? Divisão. 8, 1 Coríntios 8. Não precisa ler tudo não, igreja, vamos ler aqui comigo, que nem na escolinha, dominical. Mas faz com ânimo, tá bom? Não vem fazer Qualquer jeito não Sabemos Que todos Temos Conhecimento Conhecer a palavra de Deus Cheguei aqui e não sabia nada O pastor cuidou, vim no culto, fui avivado O Espírito Santo começou a falar, comecei a ter revelação Adquiri conhecimento Agora o que, que acontece? Agora eu sou pastor de mim mesmo não preciso de mais ninguém para julgar, ninguém mais para me direcionar, porque agora eu tive o que? Maturidade. O É, vai que nem escola. Ô! O... Conhecimento traz orgulho. Chegou aqui era um pangaré sabia nada, estava arrebentado nas emoções, estava desacreditado de igreja, começou a criazinha, virou o guardião do reino dos céus, porque o conhecimento traz o orgulho, mas continua o texto lá e lê para você só no seu coração que já está bom para mim, mas o amor edifica, Você conhece muitas vezes, muito de Bíblia, mas não conhece nada do amor de Deus. Você tem todos os argumentos usando textos fora de contextos para respaldar a sua vida espiritual, aquilo que você está vivenciando, mas você não conhece nada do amor de Deus. Porque o conhecimento traz orgulho, o orgulho é pecado, nos corrompe, nos faz... Ter o mesmo pecado de um homem que caiu feio O nome mais bonitinho dele é Lúcifer Satanás, demônio, capiroto Daí vai dar sua criatividade como você quiser chamar Besta-fera, a besta, qualquer coisa Mas o nome mais bonito que a Disney usa no gatinho lá da Cinderela é Lúcifer é isso que o conhecimento faz porque não adianta conhecer a palavra se não conhecer o amor andar no perdão, andar na misericórdia andar na compaixão não é uma questão de dar uma segunda chance para alguém, é uma questão de dar 70 vezes 7 diga para a pessoa que está do seu vizinho aí não é uma questão de uma segunda chance rapaz, segunda chance, quem dá é a novela da Globo, por aquele casal desviado, segunda chance, é aquele profissional lá, aquele empregado, aquele patrão, que pegou o, o, o empregado roubando, esturquindo, denigrindo, vocês são filhos de Deus, nós somos herança do herdeiro na terra, co-herdeiros e participantes de Cristo, nós não temos essa conversa de segunda chance, a gente conversa nos 70 vezes 7. é diferente, o buraco é mais embaixo Porque nós estamos falando de amor Estão aqui comigo? Amém igreja? Então José era esse cara que, que, Onde eu estava com a história de José? Eu perdi O que, que eu estava falando que ele fez? É, ele foi lá, fez aquela coisa foi Ele sonhou Então o que, que acontece? Renove os sonhos de Deus Renove os sonhos de Deus restaure os sonhos de Deus, mas ande em obediência aos planos de Deus, ande em concordância com os planos de Deus, não cresça asinhas para fora, o dia que crescer as suas asinhas para fora, se coloque no lugar de maior humildade, ou seja, servo de todos os irmãos, a condição de Deus elevar a tua condição espiritual não é para que você cresça, é para que você diminua e sirva a maior patente no mundo espiritual não é para você sobressair é para você se colocar por baixo e se diminuir na estatura daqueles que não conseguem às vezes viver o evangelho que você vive para que você os sirva então José era esse cara porque ele era esse cara ele semeou na vida e aquele copeiro ele tinha gratidão e gratidão abre céus lá na frente porque a ingratidão te leva a você se esquecer do que fizeram por você. A ingratidão te leva a você menosprezar tudo o que entregaram para você. A ingratidão é um lugar onde você não valoriza as coisas. Você se esquece. O Egito, um dia, subiu um novo faraó. A palavra diz, aquele faraó não conhecia José. Por que não conhecia José? Porque tinha ingratidão. Ingratidão. O que que levou a ingratidão um período de escravidão, o problema não é o egípcio, não ter gratidão, o problema não era é o povo de Israel que contava as histórias do que foi José, para refrescar a memória daquele povo, Israel era ingrata, e ela foi escravizada, agora deixa eu contar outra coisa, gratidão, aquele copeiro era grato, aquele copeiro quando o faraó teve um sonho, ele era tão agradecido, que a memória dele era fresca, porque quem é grato nunca se esquece do que fizeram para você, aí quando eu tenho um sonho, ele fala assim, opa, eu estava preso lá, lembra quando você mandou eu lá preso? eu lembro, o farol falou, eu lembro o que aconteceu, rapaz, tive um sonho, e não é que aconteceu, o padeiro morreu, mas eu fui restaurado aqui, estou com te servindo, ele interpretou os sonhos de Deus, ele é usado nessas coisas, o faraó falou, traz esse camarada para a minha presença, e daí você conhece, ele tão somente revela os sonhos, mas faraó olha para ele e diz, não há ninguém comparado a José, que possa saber, ter uma visão sobre o futuro, de trabalhar, administrar, e de vivenciar, o que nós precisamos, para passar por dias difíceis, amém? Diga comigo, gratidão, abrirá os céus, no dia da escassez, ingratidão, fechará os céus nos nossos melhores dias. Então piores dias estão vindo, o caos está vindo, vai ter fome na terra, mas o ambiente de gratidão veio e oportunidades. Tum. Agora todo mundo vivendo. Como que é que eles diziam lá no Egito, comendo e bebendo lá. Trouxe para morrer no exército. Aí lá nós comíamos e bebíamos e nós comíamos e bebíamos, mas não falava do José comia e bebia, não louvava a Deus a gratidão por José, não pegava o egípcio lá quando era tudo amigo e falava assim, é você sabia que nós íamos morrer todos de fome, mas um homem chamado José, filho de Jacó veio aqui e resolveu a parada para nós, porque Deus usava ele, é, se tivesse contado a historinha para todo mundo a gratidão tinha chegado naquele dia, só que no ambiente de gratidão, quando o faraó teve, olhou e uma preocupação e disse, esse povo é muito forte e nós precisamos oprimi-los, o que que aconteceu? Ingratidão nos dias, nos dias bons que está lá, ó, tudo bom, comendo bem do melhor, levantou uma raizinha no faraó, farol assim: pode prender todo mundo e são escravos a partir de hoje. Porque a ingratidão faz isso cauteriza, paralisa, famoso trombar com carreta na descida. Acaba com tudo, destrói tudo. Mas a gratidão daquele homem proporcionou ele mergulhar em lugares muito mais profundos. Estão aqui comigo, Pastor, por que os céus fechados? Gratidão, gratidão. Lembra da, da obediência? Pronto, falei? É, ingratidão. Gratidão. Por que não está vindo? Gratidão. Se você andar um pouquinho na gratidão, você vai ver os resultados do céu se abrindo, se rasgando e de anjos subindo e descendo sobre nós, igreja. Amém? Então José era esse cara e eu quero falar de três coisas de José de uma maneira muito rápida para a gente terminar vou abrir aqui que eu anotei porque era muita coisa diga para o seu vizinho aí para você memorizar e ele memorizar também sonhar e acreditar José era esse cara os sonhos de Deus era, era dons de Deus mas o fluir de dons é uma manifestação de relacionamento de confiança o Will tinha compartilhado uma experiência, vou usar aqui, tá? Eu não vou contar tudo, porque podia um ser usar em palavra, porque enriquece as palavras. Quando Deus te dá um dom, o fluir do dom e a capacitação para que o dom flua, é você estar em obediência, é você continuar sonhando e acreditando que aquilo veio de Deus. Se você entrar num ambiente de dúvida, questiona, será que foi Deus? Tiago já diz, gente, só conhecer um pouco de Bíblia. Quem pede e pede com dúvida, não recebe ponto final, isso é um princípio, tá bom, não tem que ficar discutindo, tudo aquilo que você fica tentando, porque Deus, porque Deus, dúvida, já está respondido para você, então nós vamos lá, obediência, crendo, sonhando, administrando esse dom, fala desse relacionamento, era Deus revelando, era Ele não titubeando, era Ele entregando, revelando, crescendo, amadurecendo, se fortalecendo naquilo que Deus estava fazendo na vida dEle, ou seja, Deus chamou ele e falou assim, você vai ser um interpretador de sonhos e, e ele falou assim, tá bom E desde o dia em que Deus passou a dar sonhos para ele Ele nunca deixou de interpretá-las Até o dia que esse sonho estava maduro Para interpretar um sonho dos sonhos Que iria mudar todo o curso Da vida dele e da nação dele a gente acha que Deus, a gente vem aqui atrás de bênção para a nossa casa, né? para a nossa família, para nós, Deus quer abençoar a nossa nação querido, e à medida em que você anda em obediência, talvez amanhã você vai ser um daqueles que vai abrir os céus sobre essa cidade, sobre a nossa região e sobre a nossa nação, então obediência queridão, é obediência, já pensou se José tivesse aquelas crises que a gente tem? Ah, eu estou no fundo do poço, vou deixar de sonhar. Não quero mais interpretar, não quero mais falar com ninguém. Fui trabalhar, nova vida. Ei, estou feliz, eu quero sonhar de novo, interpretar. Estou voando, Maurício. Lembra que tinha o áudiozinho lá do Flame? Ô, oh, Maurício, eu estou voando. Aí vai, vai para a prisão. Ah, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de dom, não quero mais saber daquilo, não quero mais saber daquilo. É assim que acontece ou não? Se ele chegasse naquele cárcere às vezes os nossos pensamentos, eles não tinham sido abençoados, não só ele, mas todo o patriarcado da nação de Israel, toda a família e a casa de Israel, estão aqui comigo? Isso é obediência, é sonhar e acreditar, estar obediente, obediência, e foi isso que Deus me disse, você vai ser abençoado, mas o dia que você se alinhar, o dia que você obedecer, o dia que você continuar sonhando e acreditando que eu te chamei, eu vou te levar, você vai se fortalecer, as coisas vão acontecer, portas vão se abrir, porque se você fazer de mim uma prioridade, as coisas todas serão acrescentadas, amém? Você crê nisso? Segunda coisa, trabalhar e aprimorar, não se trata somente de trabalhar, mas também de crescer, crescer, inovar, criar condições, outros meios, estamos aqui com a Cintia, especialista, vende produtos, precisa estar atenta no mercado, sim ou não? Tem um produto X lá, mas daí tem uma oportunidade de um novo produto, custo-benefício é melhor, e ainda mais qualidade, o que ela vai continuar? No velho ou vai para o novo? Agora vai ficar vendo, vendo velho, não, a gente trabalha assim, a gente aqui não gosta de mudança, e não sei o que lá, não adianta só uma questão de trabalho, e trabalho é uma condição espiritual… Deus gastou seis dias trabalhando para descansar num dia. Porque trabalho não é uma questão natural, é uma questão espiritual. O trabalho não é algo dos homens, o trabalho é algo dado por Deus. O que, que Deus se compromete? Te dá sol e chuva. Para dar condições da sua semente crescer. Mas a semente quem determina sou eu, é você. É a árvore, somos nós. Então trabalhar, é por isso que a preguiça é? A preguiça é o que, irmãos? O que que a preguiça é? Rapaz, vocês iam à igreja de coaching antes, não é possível? Não falava de preguiça. O que a preguiça é? Ah, 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 o que? Você está afanho, filho? Está com gripe? Tinha que ter ficado em casa? Está com ameaça de Covid? Tá Fanho? Como que é? Ah, pecado. preguiça é pecado irmão, porque preguiça vai contrário à virtude da criação do trabalho, em seis dias trabalhareis e no sétimo descansais, trabalhar é de Deus e todo que trabalha a Deus, recompensa, então quer ser abençoado, você não vai ser abençoado sem trabalhar, mas você quer viver, coisas novas, você precisa viver coisas que vão te sustentar, é exatamente isso que nós estávamos falando de promessa, não é somente herdar uma promessa, mas é ser sustentado da promessa, a questão da presença de Deus é o sustento, chegar lá, eu posso te dizer com todas as palavras, é difícil chegar lá, mas muita gente chega, mas poucos permanecem, e por que só permanece? Os que se aprimoram, os que permitem mudanças, os que permitem passar pela diversidade e resistirem, resiliência, são coisas que vão nos aprimorando e nos dando condições de passarmos as tempestades mais difíceis, então quem foi no fundo do poço para quem foi preso no carcereiro, rapaz para sentar no Egito eu estou facinho, facinho, para ser governador para quem foi governador numa casa, para quem governou um calabouço lá de prisionamento, governar o Egito é facinho, daí você vai lembrar um princípio espiritual, só pode governar a igreja um homem que governa a sua casa… agora Deus te dá uma casa, ai quero largar, ai… Você não aguenta, rapaz, dá com a mulher chata, você vai ser pastor de crente chato, como? Ainda bem que lá em casa a pastora é legal, a chata são as duas vizinhas do lado da esquerda. Eu sei que ela me olhou nessa hora, porque ela falou assim, lá em casa então quer dizer que a escola foi boa, não foi? Então comigo se você não aprendeu que é ter um filho e se doar para um filho, para você entender que é tirar de você para dar para outro pessoinha importante na sua vida como que você vai tirar de você para dar para o teu irmão? porque é exatamente a figura paterna que você precisa ter do pai que o pai fez assim com você, de graça recebi, de graça eu também tenho que dar essa é a condição amém? ah, eu tenho que ser fiel com a minha esposa não mano, você não entendeu o evangelho você tem que ser fiel com tudo, com Deus, com a sua mulher e com todos, fidelidade não é para alguns dos círculos da sua confiança, fidelidade é para com todos, até para bandido você precisa da confiança, chega um bandido, ele se arrepende aqui, ah eu fui antes um, um, um dia eu lembro disso, eu lembrei disso, porque eu estava vendo esses dias um story, eu fui para a rua, da, cuidado com o pessoal, estava eu, raio. Tava até o Pedro Rai, tava o Renato Amileide na época A gente tava, acho que o Renan tava, a pastora tava A gente tava lá, daí o cara abriu a vida dele E ele falou assim, eu sou sequestrador Cara, se tem uma coisa que eu tenho nojo é sequestro uma, Junto com pedofilia É uma das coisas que me bate É um negócio, é alguém que usa do poder ali Oprime, é um negócio que já me deu aquele negócio Quando eu olhei aquele cara E ele disse aquilo Eu na verdade queria O Pedro, o velho homem, queria dizer assim Vontade de te dar um pau aqui Mas daí Deus disse para mim assim, dá uma chance para ele. Pega aquelas 70 vezes sete, pega só uma e gasta com ele. E seja fiel para ele. Hein? Daí eu prometia para ele, vou arrumar remédio para o teu dente. Eu tinha que ser fiel para ele, eu tinha que ir lá atrás e comprar um remédio para o infeliz. Fidelidade não é uma questão de que você dá para quem você quer, é para com todos. Muitos de vocês aqui, talvez, principalmente os obreiros que caminham mais tempo, quantos votos de confiança não foram dados? Você não precisa praticar fidelidade, você precisa ser fiel, é uma questão totalmente diferente. É por isso que a palavra diz, porque Deus não pode negar a si mesmo, ele permanece fiel, porque Fiel é uma questão de permanecer, é de ser, ou você é, ou você não é, e você é com todos. Estão aqui comigo? Está bem isso ou não? Então o trabalho é um fruto espiritual, é um princípio irmão. Se você é difícil de lidar com o trabalho... Começa a me acompanhar lá no Pastor Nada Coach Fala assim, pastor eu preciso de uma mentoria Preciso ser assistido com questões espirituais E preciso receber um chacoalhão E tomar vergonha na cara Porque eu sou preguiçoso E eu quero ver a minha vida mudar Aí nós vamos tratar Porque trabalho é uma questão espiritual filho. Deus não vai, lembra que a vovó dizia Dinheiro não nasce árvore e o anjo não vai vir aqui Bater na porta para te entregar não Porque o anjo Só bate na porta de quem trabalha de quem está em movimento Todas as vezes que você vê que um anjo socorreu Abraão Abraão não estava parado Abraão sempre estava em movimento em algum lugar Estão aqui comigo? Entrou no movimento tem favor Entrou no movimento tem cuidado Entrou no movimento tem respaldo Entrou naquele lugar que você está tá, tá cuidado você Fala para o vizinho aí, você está bonitão na praça ah, Para o vizinho aí, você está bonitão na praça filho. Papai está contigo Papai está contigo. Ninguém toca no? Vamos lá, gente. Vocês surgiram da escola? Dominical? Ninguém toca no? Tira o óleo. O que, que acontece? É, pastor, eu vou vencer na vida porque ninguém toca no ungido. Não tem nem um pingo de óleo, não tem nem.. Não tem nenhuma gota escorrendo a sua barba, filho. Vai ficar difícil, hein? Ajuda nós, Jesus. Estão aqui comigo? Estão comigo aqui? Terceiro ponto. Fiel na oferta. Repete comigo, fiel na oferta. Precisamos aprender a ofertar, andar com os corações agradecidos e sempre ter um altar de ofertar. Ofertar o que? Respaldo, recurso, não só financeiro, mas provisão acolhida, amor, compaixão, bondade, como a igreja de Jesus tem que ser de braços abertos, que acolhe desde o pobre ao rico milionário que acolhe o cara sujo desce lá no banheirinho lá embaixo, dá um banheirinho dele, coloca uma roupinha boa sobe aqui, dá um alimentozinho no final do culto para ele, cuida dele, abraça acolhe, e é a mesma coisa do rico a gente abraça o fedidinho aqui vai put tio do vizinho ali e já fica tudo equilibrado aquele mover todo, é a unção que Deus espera de nós fiel na oferta, porque José era um homem como eu, e como você, cheio de crise, cheio de mágoas, cheio de frustração, não foi a igreja que traiu ele não, viu? Não foi a igreja que esqueceu dele não, viu? Foi os irmãos, para te refrescar a memória, mágoa, mágoa, estou magoado pastor, ama, ama, perdoa, reconcilia, restaura, você não foi chamado para administrar amargura na terra, você foi chamado para administrar amor na terra, a mágoa é uma coisa que você não devia ter na sua prateleira, porque ninguém coloca mágoa na sua prateleira, é você que armazena e guarda e faz questão de armazená-la, mas se você administrar o amor de Deus na terra É tudo que você precisa fazer E ofertar Quando aqueles homens foram ali José teve dificuldade de liberar perdão Mas ele ofertou perdão José teve dificuldade de abraçar sua família Mas ele conseguiu perdoar sua família E quando tudo isso acontece A ficha dele cai e ele diz mais ou menos assim Hoje eu entendi tudo que eu passei. Que era para me chegar aqui para que eu pudesse salvar a minha casa, a minha família, o remanescente da nação de Israel em dias tão difíceis, complicados, difíceis. Mas ele não se de, não se impediu de estender as mãos, de acolher e de trazer para a mesa aqui comigo são três princípios básicos da vida de José que se você colocar em prática como um pastor nada coach que não tem nada de física quântica, não tem nada de filosofia nada de pedagogia muito menos né porque eu falo muita coisa errada tem nada de nada mas tem princípios e valores do reino que devem nos nortear que deve nos direcionar, e no dia em que nós somos direcionados por esses valores, a gente vai desfrutar de céus abertos, sobre as nossas cabeças, veremos anjos subindo e descendo sobre nós, veremos o favor de Deus acontecendo, mas não seja ingrato, não menospreze a unção, que um dia Deus derramou sobre você, e não seja bobão igual Sansão, que vai acabar morrendo sem saúde, sem vínculos, sem amizade, sem pessoas que o cercam, que o amam. E pessoas que cercam e o amam, deixa eu te dizer, não são amizades que são testadas no dia que está tudo muito bem, são nos dias da adversidade, é quem está lá contigo, que nunca negou de estar lá contigo. É quando você não acreditava mais em, em você e acreditaram em você. É quando você achava que tinha piolho na cabeça e te ofereceram o quel e um pentinho fino para passar sobre você. Quel é um remedinho, tá, de piolho, para quem não sabe. São princípios. Deus, Ele é muito comprometido com o o seu amor por nós mas se tem uma coisa que Deus é nunca será capaz de rasgar são os seus princípios outra hora lançado porque passará céus e terra mas as palavras do Senhor jamais passarão e é por isso que Jesus disse nem só de pão viverá o homem nem só de resort viverá o homem nem só de amigos passeando no shopping viverá o homem nem só do que aí, coisa gostosa, de carrão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do nosso Deus, se coloca de pé, sonhar e acreditar, trabalhar e aprimorar fiel e ofertar corpo de membresia da igreja obreiros todos os voluntários todos os líderes sem trabalho não haverá colheita e sem aprimoramento também não vai chegar um dia que se você não aprimorar, você pode gastar cabeça trabalhando, mas haverá um dia que para a próxima colheita, não será somente continuar a fazer o que fazemos, vai ser necessário avançarmos para um outro estágio, se aprimorarmos, ou oh, parece que as coisas não vão, por quê? Porque você precisa de aprimoramento, inovar, a tua empresa inova, a tua esposa para cuidar do ser, Inova todo dia para te amar, te perdoar, continuar lavando as suas orbas, inova, elas se inventam dez vezes se preciso for. Sem inovação não haverá frutos. E existem pessoas que outra hora se comprometeram com o um chamado e com uma unção e disseram: a gente tem feito tudo o que o Senhor tem nos ordenado, só uma coisa não tem feito aprimoramento. E a oferta de ontem já não vale para hoje, o sacrifício de ontem já não vale para hoje e assim vai, o que você aprendeu ontem já é velho para hoje, para usar hoje então você precisa entrar numa novidade de vida em coisas novas num tempo novo amém? vamos adorar o Senhor não precisava nem de tudo isso mas tá bom, já está todo mundo aqui, vamos só cantar, o que vocês vão cantar? pode ir Faça desse trecho uma canção. E se eu fosse você, eu começava a queimar minhas carroças. Fazia que nem o Zezé de Camargo e Luciano e ela pedia a bênção para mãe. E diria do fundo do meu coração: eu não tenho mais para onde voltar. Ação que busca a sua.